0: 那么这一整个礼拜呢，我谈的都是现在企业界哈非常重视的一个显学，叫做 ESG 哈。那么也就是在强调说，在企业在发展的同时哈，它可能要成长，它要赚钱，当然是一定必须的。但是在这个过程当中，你也必须重视 E 环境 S、social 社会 G 就是公司治理这三个构面哈。那么在礼拜一跟礼拜二，我已经分别介绍了这个《哈佛商业评论》最新初刊的九月号的一篇文章，谈到企业都应该要有的竞争向宣言。哈，礼拜一我也特别跟各位介绍了由《远见》杂志跟台湾大学管理学院，我们也合作推出第一次的 ESG 的呃领袖学程。哈，一共是在十一月的十二、十三跟十九、二十两个礼拜五、礼拜六连续四天。如果你对 ESG 呢，某某懵懂懂的啊，或许不是很了解。我非常推荐你们来上这一次的课程，一个是实物，一个是学术。早上呢是由这个台大的教授，他们在这些 ESG 不同的领域呢，有非常深的研究的教授来谈国际的思潮。以及整个发展的架构。那么下午呢，由原件杂志，因为已经做十七年的这个企业社会责任大调查，叫 CSR， 我们有累积的许多非常杰出的企业的个案，由我们来邀请企业的个案来做这个最佳的 Best Practice 的分享，分享他们到底是怎么做 ESG 然后所以非常推荐给各位听众可以参考。那么昨天呢，我推荐的这个企业都应该要有的竞争性宣言这一篇文章，是由前联合利华的执行长保罗·坡曼与另外一个知名的作家叫安德鲁·温斯顿所合写的哈。那么为什么是这两个人写的文章你一定要看呢？因为主要就是保罗·坡曼真的是很有来头哈，他在担任联合利华执行长的期间啊。从二零零九到二零一九，他的公司是被全世界的 ESG 相关的永续发展相关的专家评为全世界做最好的。同时呢，他也是世界呃企业永续发展协会的理事长。那他在任内呢，联合利华的业绩也非常的好。他的总股东报酬率呢，成长了百分之三百，所以是非常有说服力。一方面，他做永续。呃，推动企业的 ESG， 同时呢，在这个过程当中，它的企业也是营收跟获利都成长的非常的好，所以由他来现身说法，呃，联合利华到底是怎么做的哈？那可以给企业做参考，把这个 ESG 做得好。他讲的非常的详细，然后内容也非常的精彩，所以我昨天呢只讲了两个重点。第一个重点是说，企业要把这个股东的权益呢放在呃。利害关系人的后面，也就是说，你要先重视社区啊，先重视社会啊，先重视消费者利益等等。然后过去呢是股东利益摆第一，现在呢股东利益可能要在其他的构面的后面，这是第一个重点。那么第二个重点就是说。公司要有这个正确的心态，就是你所产生的任何影响呢，你都必须要负起责任。比如说以前可能觉得环境的污染不是我的责任，社会的不公平不是我的责任，男女的不公平不是我的责任，但现在你都要把这些，因为你的生产、制造、设计、消费的整个流程所产生的 social impact， 不管是环境 impact， 你都要把它当做你有责任要来解决。所以这是一个态度的问题，哈，也是一个担当的问题。昨天只分享了这两个。重点。那么第三个重点跟第四个重点呢，就是我今天要来跟各位分享的哈。那么联合利华的这个执行长啊，他提到第三个要做好 ESG 的重点，就是尽量跟你的同行伙伴建立一个协同共同的平台。如果能够做到这样，是最好的。甚至你要跟你的批评者合作哈。然后可以共同一起往前啊去做一些可以让地球更永续的作为，那会对整个你的企业执行 ESG 又非常有帮助的哈。他在文章当中也举了很多的例子，比如说他说为什么跟伙伴建立一个共同的平台？但是你会想说，平台概念除了节省成本之外，事实上还对环境啊啊对社会破坏是会相对比较少的。所以他就举一个例子，比如说他说大家可能都没有去注意到全世界那个货物的。站板的总数量，因为现在全球的贸易嘛，就是货物要进进出出的进口出口。他说，这个全世界站板的数量其实是比全球的人口还要多、哦，吓死人了、哦。然后有数十亿的货物在进进出出，进出工厂，进出很各种呃销售中心、各种商店哈、哦。所以，如果全世界可以把所有的站板统一规格的话，就是你不会有大大小小啊，不同 size 啊，你可以让卡车的堆货的密度就可以提高五十 percent 哦。那这样你是不是就可以减少油料、减少碳排放，同时你还可以节省很多的成本？他提到说，这个2019年他也在这个欧美地区推行一个时尚公约，他就呃鼓励所有的这些时尚业者呢，他们一去签一个共同的联盟哈、哦，希望到2030年呢，他们都可以百分之百的使用再生的能源，然后他们可以串联，他们可以合作，那采取集体的行动，然后集体的支持率能。的产业的发展，那如果你可以这样共同的行动合作的话，你实际上也会让这件事情会更有效率，不会零零星星你做你的我，我做我的一片散沙，然后大家都资源有限，人力有限。合在一起，可能一年就做到了；分散可能十年才做到。组成一个产业的联盟，还是持续可以竞争。但是在有一些事情上，你是可以合作的。那一起合作就可以解决很多环境的跟社会的问题哈。甚至他还提到说，你可以跟你的批评者合作哈。比如说，其实很多企业最怕的一个组织就是环保组织哈，或者是大家都听过绿色和平嘛 （Greenpeace） 哈， Green peace, 他们都非常激烈的活动哈，在做很多抗议。比如说，他霸占你。你的船让你的船开不了港，或者是他会去攀爬大楼，然后抗议某种，比如说你的企业如果不遵守环保的行为，他会抗议你的企业，他采取非常激进的作为。保罗·泼麦他认为说，其实你也可以跟这些非常激进的批评者哈，或者是反对运动者合作，他们是非常愤世嫉俗，但是他们也有时候会有很好的见地哈。所以这边保罗他就举的例子，他们也跟一些非政府组织合作，然后一起开发一些公。约啊，或者是一起改善一些呃生产制造的流程，到最后呢，其实大家是可以化敌为友，因为共同的目标都是希望世界更好嘛。他们是站在反对者，一天到晚在看看你有没有哪里做错。如果你是一家企业的话，其实你就可以跟他合作，甚至呃邀请他们来给你们建议。如果你可以做到这么大方、这么共享，其实对你企业的永续发展也是会有帮助的。那么以上是第三个关键，就是你要拥抱你的伙伴，然后并且跟你的批评者合作哈。那么接下来我要讲第四个重点哈，就是说你要建立一个提倡竞争向的一个体系哈。保罗他是一个全球性的大企业，所以他非常的重视跟政府建立一个合作的关系。所以他这边特别强调说，你不要等待政府来规范你说你要做这个，你要做这个，而是你可能要主动去跟政府合作。呃，甚至他们提建言说，我们可以怎么改制度，怎么修改法令，然后让企业可以更好。所以你是应该被动的，好像被管理、被要求，呃，变成主动的啊、呃，去跟政府提案说，哎，你的法规应该怎么修。修，所以他举了一些例子，比如说他们在布鲁塞尔，就是欧盟的据点嘛，他们就参与了欧盟的很多法令的有关于环保法规的制定啦、啊，气候变迁的议题啊，他们都关注多元化的议题，他们都很主动的想要参与这些欧盟的法规的制定哈。然后他们也觉得说，我们不要老是抱怨，抱怨说啊，政府怎么不帮我啊，怎么没有给我补贴啊，没有给我补助啊等等，而是你反而要主动跟政府说，哎，我们可以一起来做什么定。法令可以让整个环境啊，让整个社会更好。所以其实我们也看到，全世界有很多企业，尤其是一些国际知名企业，当然这也是一个形象嘛，哈，他们都已经承诺了，他们要在多少年的时候达到一个什么样的目标。现在因为全球气候变迁非常的严重，呃，温室气体的排放是很高的，以至于全世界气候都异常嘛，哈，所以很多大公司都已经宣誓了，他在二零多少年的时候，他要达到碳中和，哈，比如说微软，它就承诺在二零三零年，距离现在也不过十年而已，哈。该公司呢，必须要达到负碳排放还不只是综合就是它如果有排除多增加的碳呢，它现在要负碳，还要弥补它从一九七五年一直累积到现在所碳排放啊，要 offset 掉哈，所以这是一个非常激进的目标哈。那 Google 提出来的是一个七二十四，说每个礼拜七天，每天二十四小时的目标，就是要鼓励电网的全面的转型哈。那么，譬如联合利华也是啊，它是在一八九零年代哈，已经是一百二三十年前哈。他们的第一个使命宣言就是说，让清洁普及化，减少妇女要做的事情。那么一百二十年后，也就是这个保罗担任执行长的时候呢，他提出来的愿景是。啊，让永续生活普及化哈，所以他也是提出一个很高的愿景哈，用这个愿景，用这个企业存在的新的 purpose， 也就是目的，来驱动他的公司往他的目标迈进哈。所以企业的成长，呃，现在很流行的一句话就叫 purpose， 也就是目的，你存在的目的到底是什么哈？所以现在呢，你存在的目的如果只有赚钱这件事情，那完全是不及格的哈。赚钱只是你随之而来也一定要做到，但是在赚钱的过程当中，你一定要注重的就是 ESG 好，那么，其实我也是在看了这篇文章才知道说，哇，原来联合利华做的这么好。以前我们在台湾，虽然说它的日用品在台湾也常常买得到，很多人都用它旗下很多的品牌。但是我们不知道说，呃，加起来这一个集团原来这么的厉害哈，所以看了这篇文章也开了我的眼界哈。所以我觉得联合利华做些什么也值得各位听众各位企业界来参考。那么以上是今天的分享。最后呢，还是提醒你，如果觉得我们这个 p o d c a s e 不错，请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点，还有关注我们 ESG 的学程哈。那感谢你的收听，我们明天再相会。